1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷
2: 野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，又到我们相约一起灵修的时间，我是孙大中，以赛亚书。四十三章第十节，耶和华说：“你们是我的见证，我所拣选的仆人。神不但救了我们，还要使用我们成为他的见证。他在我们每个人身上都有独特的使命。我们只要好好寻求，并顺服他的带领，无需跟人比较。今天我们要思想的灵修题目是。”焚而不毁的荆棘，我们思想“焚而不毁的荆棘”这个题目所读的经文，在旧约圣经出埃及记第三章一到十节。出埃及记第三章一到十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“神呐、啊，我要赞美你。”
2: 祝你。
1: 出埃及记第三章一到十节，摩西牧羊，他岳父米甸祭司耶特罗的羊群。一日领羊群往野外去，到了神的山，就是河烈山。耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现。摩西观看，不料荆棘被火烧着。却没有烧毁。摩西说：“我要过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？”耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：“摩西，摩西！”他说：“我在这里。”神说：“不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来。”因为你所占之地是圣地，又说我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。摩西蒙上脸，因为怕看神。耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受都工的辖制所发的哀声，我也听见了。”我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西魏人、耶布斯人之地。现在以色列人的哀声打到我耳中。我也看见埃及人怎样欺压他们，故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。
0: 上是今天的灵修经文，出埃及记第三章一到十节。我们再把圣经翻到新约腓立比书四章十一节。腓立比书四章十一节，经文说道。我并不是因缺乏说这话，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。”腓立比书四章十一节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。腓立比书四章十一节，我们再背诵一次。我并不是因缺乏说这话，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。菲利比书四章十一节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文《焚而不悔的荆棘》。我曾读过一则美丽的寓言，它能美妙的讲述《菲利比书》的作者所学会的写在圣经里的这些话。从前，在旷野有一丛荆棘，他看着身边的环境，成天叹气。天下还有比它更倒霉的植物吗？上头的天像铜一样，酷热的太阳烤着大地，四周流动的空气灼热的像火炉似的，脚下就是旷野，贫瘠的土壤露出光秃秃的石头，像沙漠一样的沙地寸草不生，只有几株挣扎着求生存的灌木，在远远的那一边。勉强能看到一堆稀疏的野草，荆棘叹了口气说：“啊，要是我长在宫廷的花园里，那就好了。这样啊，我就能听见访客提到我，会有人关心我，时刻照顾我。这样呢，我就可能会有些希望。又或者，我能像结满果子的无花果树，或者像……”给孩子们带来快乐，长在春舍边的蔓藤；又或者能像黎巴嫩雄伟的香柏树；又或者像高大的橡树或白蜡树；又或者能像某些能做成香料、给万民带来医治的树；又或者像能够给人带来一年丰收喜悦的那黄澄的玉米。但，哎，一从荆棘。连鸟都不会到我这儿来筑巢。星棘向晚风倾诉他的心事，又在宁静的夜里把心里的难过告诉天上的星星。但看哪、啊，有一天，摩西碰巧顶着羊群来到这儿，不料荆棘被火烧着，却没有烧毁。神在这里就住在荆棘里，并从荆棘里火焰中。把拯救以色列人重大的使命交给摩西，从此，历史历代的人们都被摩西所见的这意象和其中的信息所照亮和祝福。上帝的话语指引人生命的方向，上帝的灵帮助人活出神儿子的模样。上帝要借着旷野玛纳来平静你人生的风浪。欢迎继续收听，孙大中主持《旷野马纳》。今天我们思想“焚而不毁的荆棘”这个题目。神使用内丛荆棘，使摩西看见荆棘焚而不毁的意象。虽要懂得处卑贱，保罗知足的秘诀是什么呢？就是靠着那加给他力量的。蛮有智慧和全能的神。约翰福音第九章记载一个生来瞎眼的人，这样的人生在世上，除了被人嘲笑，还有什么用呢？甚至门徒见这人是生来瞎眼的，就用祖先作孽祸延子孙这种传统思维、固有的僵化观念，认为一定是有报应在他身上来理解。他们问耶稣：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯的罪啊？是这个人呢？是他父母呢？”他们并不知道，神从万人中拣选了这个生来瞎眼的人，也用他来为他的爱子做见证。中国有句话说：“养兵千日，用在一朝。”神不因为我们伟大就一定用我们。也不因为我们卑微就不用我们，他用我们的原因是，因为我们何用？为什么神预备了这么一个瞎子，而且是生来就瞎眼的？其中有他的奥秘。从前文《约翰福音》第八章看下来，法利赛人不信耶稣就是基督，不接受耶稣所说“还没有亚伯拉罕就有了我”这样的宣称，认为耶稣。说了健忘的话，就拿石头要打他。约翰说：“耶稣却躲藏，从店里出去了。”就这样结束了《约翰福音》第八章。神怎么对付这些顽梗的宗教领袖呢？他安排了一个生来瞎眼的人。这人属于社会最底层，是个讨饭的。在人看来，他的光景很不好，像旷野的荆棘。这个生来瞎眼的人，却有一个罕见的特质，就是他眼盲心不盲。他的良心很清洁，而且不怕别人怎么对待他。诗篇第八篇第二节，大卫对神的赞美当中有这么一句：“你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。”主耶稣明白天父的心意，知道为何这人生来瞎眼。约翰福音九章四到五节，主耶稣对门徒说：“趁着白日，我们必须做那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。我在世上的时候，是世上的光。”说了这话，耶稣就吐唾沫在地上，然后用唾沫和泥。抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往西罗亚池子里去洗。”瞎子就遵着耶稣的吩咐，好像奉差遣一样的，往西罗亚的池子里去洗。他去洗，果然回头就看见了。约翰福音九章八到九节，约翰说：“他的邻舍可能素常见他是讨饭的，就说：这不是那从前做着讨饭的人吗？”有人说是他，又有人说不是，却是像他。他自己说是我。他的邻舍和那些经常见他做了讨饭的人感到很惊奇：“哎，是不是从前做了讨饭的人吗？他怎么眼睛能看见呢？到底是不是他呀？还是我们看错了？”这个被医好的生来瞎眼的人，没有躲藏，没有不好意思。他直截了当说：“是我。”意思就是，你们不要猜了，我就是素常做着讨饭的那个瞎子。既然是他，众人感到更好奇了，就问他：“你的眼睛是怎么开的呢？”他就照实讲说：“有一个人名叫耶稣，他和泥抹我的眼睛，对我说：‘你往西洛亚池子去洗，我去洗就看见了。’”就把耶稣在他身上所做的事，一五一十的告诉大家。众人问：“那人在哪里呢？”他说：“我不知道，因为他刚刚才得了医治。”众人就把这人带到宗教领袖那儿去，看这些宗教领袖法利赛人怎么说。偏偏耶稣豁离开这人眼睛的日子是安息日，这人带着被医好的双眼。被人带到法利赛人面前，法利赛人就问他是怎么能看见的，他就照实说：“有一个人名叫耶稣，他把泥抹在我眼睛上，我去一洗就看见了。”正常来说，法利赛人听见有这样的神机，应该是感谢赞美神，归荣耀给神，并且期待要见到这位行了异能的先知。因为在以色列人的历史上，未曾有过这样的神机，就是让一个生来瞎眼的人眼睛能够看见。只有预言中的弥赛亚能做这事，但他们说，这个人一定不是从神来的，因为他不守安息日，坚决否认耶稣是弥赛亚。但法利斯人中间究竟有一些像尼哥迪姆这样明理的人，或像尼哥迪姆。夜里来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是由神那里来做师傅的，因为你所行的神机若没有神同在，无人能行。”他们说：“一个罪人怎能行这样的神机呢？”就争论起来了。那么，逻辑上来说，耶稣若不是基督，是个罪人，没有神同在，怎能行这样的神机呢？他们就转向这个被医好的人，问他：“他既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢？”这个蒙恩的瞎子就直说：“是个先知。”在他心想：“这还用问吗？他医好了我的眼睛，行了没有人能行的神机，他当然是先知了。”但犹太人已经商议定了：若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。但这人的特质就是不怕人的威吓，也不寻人的情面，坚决认定耶稣是从神来的。这样一来，法利赛人没办法了，只好转而想办法证明这不是一个神机，想要证明这人呢、啊、可能不是生来瞎眼的，是没有瞎在装瞎。这是一件很好笑的事情。他把这人的父母亲笑了来，问他父母说。这是你们的儿子吗？你们说他生来是瞎眼的，如今怎么能看见了呢？他父母回答说：“他是我们的儿子，生来就瞎眼，这是我们知道的。至于他如今怎么能看见，我们却不知道。是谁开了他的眼睛，我们也不知道。他已经成了人了，你们问他吧，他自己必能说。”他父母这么说啊，因为怕被赶出会堂，不愿惹上麻烦，所以推说。他已经成人了，你们就问他吧，他自己必能说。法利赛人只好第二次把他叫来。那从前瞎眼的人一来，他们就对他说：“你该将荣耀归给神。我们知道这人是个罪人。法利赛人要瞎子把荣耀归给神，不是因为神在他身上成就了大事，而是因为他们知道。”这个耶稣是个罪人，他们定调了，要生来瞎眼的人跟他们配合。你该将荣耀归给神，这句话我们不陌生，在旧约约书亚记里边，当亚干被查出来就是取了当灭之物的那人的时候，约书亚对亚干说：“我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神，在他面前认罪，将你所做的事。”告诉我，不要向我隐瞒。亚干回答约书亚说：“我是在得罪了耶和华以色列的神，我所做的事如此如此。”亚干向约书亚承认他所做的。好了，现在他们把这个蒙恩的瞎子当成了亚干了，要他配合认罪。但这被医好的瞎子毫不惧怕，他在法律三人面前说：“他是个罪人不，不是。”我不知道，有一件事我知道：从前我是眼瞎的，如今能看见了。这个生来瞎眼的人，不愿意像这些法利赛人一样讲假话，而是凭着良心讲真话。他是一个经历神恩典、重见光明的人。他讲他所知道的事情。犹太人不服神的意，要立自己的意，结果让自己变得虚假。他们既然睁眼说瞎话，神就拣选一个生来瞎眼的人跟他们说实话。在无话可驳的情况底下，他们就问他：“他向你做了什么？是怎么开了你的眼睛？”他回答他们：“我方才告诉你们，你们不听，为什么又要听呢？莫非你们想要做他的门徒吗？”他们本来希望给瞎子一点压力，让他改变心意，顺着他们。加入他们的行列，可是没有想到，瞎子岛希望他们赶快归正，做耶稣的门徒，像他一样。法利赛人现在被逼到无路可走，就口无遮拦的骂了起来。怨翰福九章二十八节到二十九节，约翰说，他就骂他说：“你是他的门徒，我们是摩西的门徒。神对摩西说话，是我们知道的，指这个人。”我们不知道他从哪里来。法利赛人自认是摩西的门徒，因为神对摩西说话，却不晓得对摩西说话、把律法交给摩西的那位使者，就是道成肉身之前的基督，就是医好瞎子的那位先知。瞎子回答：“他开了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里来，这真是奇怪。”又说：“我们知道神不听罪人。”唯有敬奉神、遵行他旨意的神才听他。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从神来的，什么也不能做。就开始教训起这些法利赛人来了。神用一个社会最底层的乞丐来教训社会最顶层那些自以为义的宗教领袖，用一个最卑微的人来开导那些内心最刚硬的人。叫他们羞愧。法利赛人怒不可遏：“你这个犯了大罪、被神惩罚、才变成瞎子的人，你要教训我们吗？”就把他赶出会堂。但他为耶稣仗义直言的事，已经记载在圣经里了。主耶稣来找这个瞎子，当耶稣遇见他的时候，就对他说：“你信神的儿子吗？”这人认得。是耶稣的声音，一听是耶稣，心里自然兴奋无比。他回答说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信他呢？”耶稣说：“现在和你说话的就是他。”蒙恩的瞎子当下说：“主啊，我信，就拜耶稣。”他接受了真光，一生沐浴在神的恩光中。至于那些瞎了眼、硬了心的法利赛人，就仍然活在黑暗里。今天，若是神要我们做一丛焚而不毁的荆棘，借着我们要显明重要的真理，让我们顺服，让我们感恩，并耐心等候，当时候满足，神必定会在我们身上显出他的作为来。我们再听一首诗歌：我得了秘诀，
2: 我知道。知道怎样处丰富，或忧郁，或缺乏，我都已经。照明。
0: 请我们去祷告，主啊，你善待万民，你的慈悲复辟，你一切所造的，你喜爱良善，不喜爱祭祀，喜爱我们认识你胜于繁祭。感谢你怜悯我们，预定要在我们身上得荣耀。主啊，你行大事不可测度，行其事不可生数，谁知道你的心？谁做过你的谋士呢？你用独特的方式使用我们，是你的主权和智慧。凡等候你的，必不至于羞愧。求主坚固我们的信心，叫我们不看环境，不看自己，而单单仰望你，信赖你。哪怕我们父母离弃我们，朋友疏远我们，但你必收留我们。许多人间的苦难。我们现在不明白，但将来就会清楚。帮助我们在你一切的旨意中站立的稳，在患难之日能够荣耀你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是宋老忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。